0: Legal, Luiz, que, que, qual a ideia hoje? Hoje é fazer uma live, quando raramente eu faço né, de domingo, acho que é a primeira vez que, que eu faço de domingo assim, e é um dia bem especial para a gente conversar o que eu quero colocar hoje, porque na verdade hoje é feriado de Páscoa, né? comemoração de Páscoa, por sinal Feliz Páscoa para todos, e isso tem tudo a ver com o que eu venho defendendo o tempo todo, né? tem tudo a ver com o motivo e o princípio que eu fico dividindo com vocês o tempo todo. Na verdade a gente que confunde falar, o Luiz trabalha com o mercado financeiro, e nunca foi verdade, o mercado financeiro é o meu trabalho, mas não é o que eu faço da vida, você entende? Não é minha filosofia, é simplesmente uma ferramenta, o que eu faço da vida é um ponto totalmente diferente do que a gente vai discutir hoje aqui, então é um apelo diferente, uma forma diferente, e já vou deixar claro antes, não é focado em religião, tá? só que hoje é um feriado religioso e é importante linkar as duas coisas. Porque se você pensar, as pessoas não entendem... A maioria das pessoas não procuram muito a lógica histórica das coisas, né? É muito comum. E o próprio feriado, Páscoa, é um feriado diferente. Porque para nós, que a maioria é cristão, o Brasil tem a maioria de cristão, Páscoa é o um feriado que você vai comemorar, né? Na verdade, o renascimento de Jesus, a ressuscitação e ou qualquer outra forma que você pense. Porém, ele é um feriado emprestado, na verdade, tirado de outra religião que o judaísmo. E lá ele tem uma outra visão. No judaísmo, o feriado de Páscoa está ligado mais à passagem. Páscoa está ligado à passagem. Que passagem, Luiz? Em termos históricos, segundo a religião do judaísmo, é quando vem as pragas lá do Egito e entre uma delas, a décima praga, está ligado a morte das crianças né, do Egito, o que faz com que eles consigam a liberdade, eles consigam a verdadeira liberdade do povo de Israel e começa a voar, correto? Começam a, a caminhar em direção a Israel. Isso é muito interessante quando coloca isso, porque aí junta as duas religiões, aí junta as duas crenças e busca o ponto de que Páscoa é renascimento. E é daí que eu queria surgir para vocês. Por quê? Porque se você procurar a mesma coisa neste momento da nossa vida, Óbvio que não é o mesmo momento histórico, não temos as mesmas dores, mas temos as nossas. E é este convite que eu faço sempre. Por que você fala tanto da lógica de renda extra? Por que você fala tanto de liberdade? Por que você fala tanto de viajar pelo mundo, de morar em locais diferentes, de ensinar teu filho numa lógica diferente? Justamente para fazer diferente dos outros. E por que fazer diferente dos outros? Porque só assim você consegue resultado diferente. Você consegue. Renascer. Então é meio com um feriado, uma comemoração que tem tudo a ver com o que eu prego no dia a dia. E se você pensar, toda a lógica de, ligada à Páscoa está ligada a isso. Ovo. Ovo, basicamente, símbolo de vida, né? tanto da parte quando você pensa numa galinha que vai nascer um pintinho, como um ovo de um ser humano, de um mamífero, que também vai nascer um ser vivo. Pense como isso são linkados as coisas. Só que o que acontece normalmente? A gente não entende uma coisa importante para a liberdade. Primeira coisa, ela não faz bem a todos. Ô Luiz, como assim? Liberdade está totalmente direcionado e ligado a você ser o responsável pelo teu futuro. E isto dói. Luiz, me prova, todo mundo que correu atrás dela ou a conseguiu, fez isso por dor. E é engraçado que a própria questão histórica da Páscoa, tanto dos judeus quanto a Páscoa dos cristãos, está ligada a isso. Por quê? Para eles conseguirem o renascimento, a passagem, o surgir de novo, o um restart, para eles conseguirem isso, foi a base de sangue. Não é por menos que quando você vê, quando começa a comemoração de Páscoa, muito antes de Jesus Cristo, milhares de anos antes de Cristo, a comemoração era feita matando uma, um carneiro, pegando sangue e passando na porta da casa das pessoas. Olha que interessante, matava um carneiro, pegava o sangue e colocava na porta. Tá? Já vinha a base de sangue. E lembrando que eles estavam fugindo da escravidão. Era a escravidão do povo deles e eles estavam fugindo da escravidão. Uma dor imensa. Por isso que eles conseguem dividir Renascimento. Renascimento vem à base de uma revolução se você pensar, a questão do povo de Israel saindo do Egito para ir para Israel, basicamente, dos judeus, é uma revolução. Então, sempre a liberdade é encontrada com uma revolução. Porém, você tem que imaginar que a revolução dói. A revolução você só faz, ela é tão sangrenta e tão dolorosa, que você faz quando basta. Você não aguenta mais, você não suporta mais aquilo. Do mesmo jeito, do mesmo jeito a comemoração dos cristãos... Ocorre quando há uma morte também de Jesus, também com sangue. É comemorado da mesma forma com sangue. E uma coisa que ninguém enxerga, que todo mundo quer uma vida diferente. Todo mundo quer uma vida nova. Todo mundo quer brilhar. Porém, ninguém quer passar por esta transição. Vocês notam? Percebem essa situação? Ela é tão clara e tão evidente. Por quê? É muito legal eu imaginar que do dia pra noite, sem eu fazer nada, minha vida vai mudar e eu vou ser um sucesso. Só que raramente alguém quer fazer a revolução necessária na vida dele para conseguir se transformar. E é bíblico, é religioso, você é acreditando ou não. Ah, Luiz, não acredito na Bíblia. Acredita na história, então. Porque todas as pessoas que conseguiram alguma coisa diferente na vida, em algum momento tiveram que enfrentar uma revolução. E essa revolução não é simplesmente pública como uma guerra. Acaba sendo, uma, na maioria das vezes, uma revolução interna. Ela é mais de dentro para fora do que fora para dentro. Você entende? E aí, eu ouvi há um tempo atrás uma coisa muito interessante. Luiz, olha como força ocorre. O exemplo é o ovo. Como assim o ovo? O próprio ovo. Pensa o ovo. Se você apresenta e a... faz uma pressão de fora para dentro num ovo, testa em casa, pega um ovo e aperta. Ele estoura. Ele se rompe. Ele é jogado fora. Agora, quando a pressão do ovo vem de dentro para fora, surge a vida. É assim que um pintinho faz quando sai do ovo. Não é uma coisa meio lógica? Olha que bacana quando a gente une as duas coisas. Ô Luiz, que papo diferente? Pois é, porque o que faz a gente criar mente e se transformar mais interessante é justamente a gente ter mais interesses. Quando nós temos mais interesses pela vida, a gente procura mais coisas, a gente vai se tornando cada dia mais interessante. Vai linkando isso com a tua vida e isso cria uma filosofia. Por isso que quando dizem, ah Luiz, só fala de dinheiro de mercado financeiro... Eu na hora me passa pela cabeça. Essa pessoa não entendeu o princípio do que eu tô te dizendo. A pessoa nem sequer passou pela cabeça dela o que eu tô fazendo ali. Por quê? Porque sim, o dinheiro é importante, pelo menos para a gente agora, tá? Pra, no momento em que a gente vive, ele é muito importante em termos históricos. Por quê? Porque ele compra ferramentas de liberdade. Ponto. Ponto. Agora, trocar uma vida inteira e ser infeliz a troca dele é um desperdício, é uma loucura, é um absurdo, não faz o menor sentido. Por isso que eu sempre falo, eu converso geralmente com os insatisfeitos, o meu interesse está no insatisfeito. Porque aqui ó, nós temos cento e poucas pessoas na live e as pessoas falam, Luiz, tem 80 mil pessoas que te seguem. Eu falo, não. Luiz, olha lá na tua mídia social, só no Instagram tem 80 mil. não. Tem 80 mil pessoas que querem ter a vida como eu. Ele vê a minha foto, quer viver como eu. Isso não é seguir. Que me segue mesmo, que acredita na filosofia, que é parte da tribo, que é parte da família, deve ter 2 mil, 3 mil no máximo. Nossa, Luiz, não é muita gente. É mais gente do que eu consigo lidar, tá? E mais gente do que eu imaginei que eu teria na vida para passar essa daí. E se essas pessoas conseguirem aplicar isso na vida dela e nas famílias dela é o meu propósito é o que importa para mim e já vale tudo agora olha que ponto louco as pessoas não entendem quanto o significado desses símbolos podem agir na nossa família e se esta páscoa essa páscoa além de ser o símbolo de tantas revoluções e de tantos renascimentos por que não pode ser o teu agora porque tudo começa de um momento tem um exato momento Onde tudo muda, se você notar, não é um processo só, é um momento, é uma decisão que muda toda a tua vida no caso dos judeus, foi no exato momento em que aconteceu a décima praga, no caso dos cristãos foi no exato momento onde Jesus foi morto e ressuscitou, tem um momento na tua vida e vai ter um momento, se você está à procura de, que isto vai brilhar, que você vai falar, peraí eu não fui feito para ficar dentro desta empresa que só me dá prejuízo, que eu não amo, só me dá frustração e com o maior sonho eu sair dela. Eu não fui feito para isso. Então, se eu não fui feito para isso, eu não vou mais admitir que o mundo diga para eu fazer. Por quê? Porque o mundo vive disso. Vive do que, Luiz? De te empurrar a fazer o que você, ele acha que você deve fazer e não aquilo que você veio fazer na vida. Você entende? É muito simples. Você foi treinado a vida inteira para fazer isso. Pelos teus pais, pelos teus professores, pela mídia que você lê, pela pessoa que você casa, pelos amigos que você convive. Você é moldado pelo ambiente o tempo todo. E poucas vezes na tua vida você vai ouvir alguma coisa consciente, realmente educativa, sincera, verdadeira. E normalmente essas informações não estão com a gente solta. Já foram escritas há muitos anos atrás. São histórias que foram contadas já muitos anos atrás. E é simplesmente você aplicar. Agora, invariavelmente, para o ser humano só existe um valor básico. Vou repetir. Não só para o ser humano, como para qualquer ser vivo, só existe um. Um único valor básico que vale a pena. Qual, Luiz? Liberdade. O único é liberdade. Todo o resto é fantasioso. Só que, olha, a gente sonha com a liberdade, né? Pensa, é normal, Luiz, eu sonho com a liberdade, é a coisa que eu mais dou valor na vida. Só que você nasce, e quando você nasce, você é uma, é uma extensão natural da tua mãe até os 4, 5 anos de idade, gente. Enquanto você é amamentado até os 2,5, 3 anos, você até é alimentado pela tua mãe. Quando passa disso até os 5, todas as decisões é feitas só por ela. Só que quando chega a 5 anos de idade, você não tem tempo. O mundo não te dá tempo para pensar, para descobrir por você mesmo, por ter curiosidade, por testar, por errar, sangrar, chorar. Ele não deixa você fazer isso. O mundo faz de um jeito que você seja ensinado por outra pessoa. Agora vai ser a professora da escola. A professora da escola pega pela mão, a mãe te larga aos 5 a professora te pega aos 5? E o que, que a professora te faz? Ela simplesmente te doutrina a ser funcionário de alguém para o resto da vida. Luiz, me prova. Muito simples de te provar. Ela tipo em dentro de uma sala fechada. Você não tem escolha de estar ali. Você tem que estar. Luiz, se não tiver, é punido. Se não tiver, é punido. Mas eu não posso sair para nada? Pode. Se pedir licença para ela, você pode ir no banheiro. Ou quando tocar sirene, igualzinho na polícia, quando você está preso na... dentro de uma prisão, quando tocar sirene, você pode sair também. E o resto, Luiz? O resto você senta, ouve, copia para o resto da tua vida. Porque você não tem direito de escolher você não é livre e você tem que aprender muito cedo que você não é livre entra na faculdade, que a faculdade geralmente foi colocada por alguém você nem sabe porque você está fazendo aquilo, é porque um tio é, ou porque o pai é ou porque tua família sonha que você tem um DR na frente faz uma faculdade, quando você entra na faculdade é a mesma coisa um professor mandando você fazer alguma coisa que alguém escreveu há anos atrás e que talvez nem seja mais verdade e na maioria das vezes é um professor que nem aquilo faz da vida Normal, eu fiz Universidade Federal do Paraná, odontologia, onde eu sei que a maioria daquelas pessoas que estavam ali odiavam a odontologia, odiavam aquilo que fazia. E eu posso falar com certeza absoluta, porque eu vivi aquilo. Ao ponto da maioria, nem atender paciente. Por quê? Porque se eu quiser atender paciente, eu viro dentista. Agora, se eu já não gosto tanto de atender assim, é melhor eu virar professor. Tá? Vou lá e dou aula para os outros de como eu vou fazer uma profissão daquela que eu nem gosto. E você termina aquilo com a ilusão de que vai ser livre quando se forma. E aí você se forma. Só que agora você é um desempregado. Quando você se forma, você é um desempregado. E começa a aceitar qualquer proposta que alguém faça por aí. E uma delas é ser simplesmente empregado de alguém. E você de novo tem aquela história que ao todo momento você tem que responder alguém. Ou é a mãe, ou é a professora, ou é a esposa, ou é o diretor, ou é a tua empresa. E assim sucessivamente... Vai chegar um momento em que você vai querer fazer uma revolução interna. E isso acontece na vida de todas as pessoas. O duro é o timing. É igual bolsa. Saber que vai acontecer, todo mundo já sabe. A pergunta é quando. Quando isso vai ocorrer? Qual vai ser o timing? Porque na maioria das vezes, sabe qual é o timing? Quando você está com 60 e poucos anos para frente, 70, 80, ali vem na cabeça. Meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? O porquê que eu fiz isso? Qual o motivo de eu fazer isso? Se eu gostava do sítio, por que que eu vivi na cidade? Se eu gostava de praia, por que que eu morei na montanha? Se eu gostava de bicho, por que que eu virei médico e não veterinário? Você entende? Em algum momento isso vai surgir. Ô Luiz, mas não é tão simples assim. Lógico que não é tão simples, evidente. Do mesmo jeito que não foi simples as pessoas saírem do Egito para ir para Israel. Do mesmo jeito que não foi simples as pessoas criarem uma religião do nada que foi perseguida durante três séculos como cristianismo. Como não foi simples, qualquer ligação que você tenha ligado à revolução. Revoluções não são simples, são doloridas e sangrentas. Sempre doloridas e sangrentas. Porém, no final é o que deixa um legado. Porque as pessoas que deixam um legado no mundo, e é aquilo que você gostaria, né? Gostaria de ter passado pela Terra e ser lembrado por algo. Qual que é o teu legado? Qual que é o teu legado? Se você gostaria de ser conhecido por alguma coisa depois que você for embora, porque isto é imortalidade. Ser imortal, que é uma coisa que os humanos procuram há tanto tempo, não está ligado a viver fisicamente mais. Ser imortal está ligado a não ser esquecido jamais. E o que, que é o legado que você vai deixar na vida? Quem não passou por uma revolução jamais vai deixar algum. Tenta achar alguém que deixou um legado na vida, alguém que realmente importou. Procure qualquer um que não tenha tido no meio do caminho revolução e sangue. É por isso, é este o motivo, é isto que eu tento buscar o tempo todo. Eu não vou mentir. Pelo dinheiro, eu já não faria mais isso. Já não faz mais sentido para mim. Você entende? Pelo dinheiro. Pela glória, eu não quero glória. Agora, pelo legado, isso eu daria a minha vida por ele. Por quê? Eu prefiro passar... Estou com 39 anos. Prefiro passar todos os meus outros anos em busca de um legado perfeito. De um legado que realmente deixe valor para alguém. A simplesmente ganhar mais dinheiro durante esses anos e simplesmente usufruir. Por quê? Porque dinheiro tem uma coisa muito interessante. Ele... Olha, olha que louco. O funcionamento dele é bizarro. Pensa. Se você ganha dois mil reais por mês, Tá? Você trabalha e ganha dois mil reais por mês. Se você passa a ganhar 20 mil reais por mês, você... é uma diferença na tua vida muito grande. Tua vida muda 10 vezes para cima. Mas para para pensar, você ganha dois mil por mês, agora ganha 20, cara, tua vida se transforma. O que você come, o jeito que você fala, tudo se transforma. Agora, quem ganha 20 por mês passa a ganhar duzentos. olha, a proporção é a mesma, 10 vezes, só que não muda do mesmo jeito já muda menos. Pô, de 20 para 200 não muda tantas coisas. Continua comendo no mesmo lugar, tem um carro muito parecido, mora nos mesmo lugar não muda muito. E quem ganha de 200 para 2 milhões, esta é a parte mais divertida, começa a estragar a vida. Luiz, não é verdade. Pergunta para quem tem, pergunta para quem tem, porque aí você começa a pensar em como não perdê-lo. É uma coisa tão maluca. E aí eu te dou um exemplo para você assistir e para você acompanhar. Um cidadão chamado Rockefeller, Sabe o Rockefeller Rockefeller Center mesmo? Aquele da árvore de Natal? Aquele magnata americano? Estude a vida dele. Ele foi o homem mais rico do mundo e ele morreu em depressão com medo de perder tudo. Durante a vida inteira dele, ele ficou com medo de perder tudo. Ele foi um infeliz. Ele mesmo disse que ele era infeliz com medo de perder tudo. Olha que doido. Então, o que eu deveria procurar, Luiz? Qual que é a tua procura? Liberdade e felicidade? É muito simples, descobre quanto que é em dinheiro que é aquela vida feliz que você quer. Ô Luiz, mas isso é muito difícil. Não é difícil, é difícil porque você nunca tentou. Você tem que ser sincero com você mesmo. Então senta só você, pega uma caneta, pega um papel igual eu faço direto na minha vida e começa a escrever o que você gosta de fazer. Porque no papel você não vai mentir para você mesmo. Eu vou escrever ali, eu gosto de jogar poker. Ô Luiz, mas jogar poker é coisa de jogatina, é coisa de vício, é coisa de maluco. Só o perdedor faz isso. Ai, que não deve fazer? Isso pode ser pra tua vida. Pra minha, eu gosto de jogar poker Eu sou mais feliz jogando poker do que assistindo TV. Então eu gosto de jogar. Então eu escrevo lá, jogar poker Eu gosto de viajar. Escrevo viajar. Eu gosto de hotel. Escrevo hotel. E sabe o que eu começo a fazer? Eu vou lá e marco todos os torneios de poker que eu quero jogar no ano. Todos os hotéis que eu quero estar naqueles lugares, Tá? Vejo quanto custa isso. E a partir daí, eu começo a fazer o cálculo de quanto que a é minha vida é feliz. Agora, o que é a parte mais legal? Quando eu sei quanto que é, eu começo a correr atrás de fazer aquilo, a minha mente começa a trabalhar e em caminho daquilo. Você entende? E aí eu viro extremamente mais criativo. É inacreditável a minha criatividade quando eu tenho uma meta para uma coisa que eu gosto. É impressionante. E sempre ocorre. E sempre ocorre. Nós estamos no meio de um evento grande que eu faço uma vez por ano. Que é o Money Now. Vocês devem saber, quem me acompanha já sabe disso, porque a gente está fazendo muita publicidade, justamente por fazer uma vez por ano. E isso é muito marcante. Nós vamos fazer o maior evento que a gente já fez até hoje. E o Carlos, que deve estar aqui do outro lado, ele sempre deve pensar, porque eu ligo para ele direto. Eu não ligo para ele para ficar falando de estratégia de empresa. E olha que ele é o CEO da empresa. Eu ligo para ele sempre para falar: Carlos, fica tranquilo que vai ser mais do que a meta. Todo momento eu falo: vai ser mais do que a meta vai ser mais do que a meta. Por quê? Porque cada momento que passa, os meus sonhos vão aumentando e as minhas metas vão aumentando. Só que olha qual é a graça, eu não tenho medo de sangrar, eu não tenho medo de morrer. Por quê? Porque eu sei que é daí que vem o renascimento, daí que ressurge, daí que renova. Só que a maioria das pessoas do mundo não tem coragem. Por exemplo, você está trabalhando numa multinacional, ganha 18 mil reais por mês, com todos os benefícios e odeia aquilo que você faz. E você começa a falar assim... aí mas eu vou fazer isso até me aposentar. Puta, cara... Ou você fala... Mas eu tenho que dar exemplo para meus filhos. Por que exemplo você está tentando dar para teu filho? Você está tentando dar exemplo para o teu filho de viver infeliz para sempre? Pô, este exemplo eu recebi do meu pai. E foi um exemplo de merda. Você entende? Eu, até hoje eu sou triste, isso me toca demais... Porque meu pai passou uma vida inteira triste tentando fazer o que os outros falaram para ele fazer. E isso é bizarro, isso é medonho. Por isso que eu falei que eu não ia fazer isso. Não só por mim. Por mim, pelas pessoas que gostam de mim, as pessoas que me seguem e principalmente pelo meu filho. Porque meu filho ia assistir uma revolução, ia assistir sangramento, ia assistir morte, mas ele ia saber que após disso ia ter renovação... Ia surgir novidade e a gente ia ter uma vida nova e brilhante. E foi isso que aconteceu. Eu atingi uma vida plena justamente por me permitir a ter uma vida plena. Que eu resumo isso com a palavra alegria. Você entende? Eu resumo muito com a palavra alegria. Agora pensa. As pessoas que convivem com você tá? no dia a dia. Teus amigos de empresa, os teus familiares tá? e todos os outros. Qual a memória que eles vão ter de você? Se pudesse definir você, ele definiu com que memória? De que forma? A maioria de nós, vocês vão concordar comigo, são pessoas invisíveis. Nós somos desinteressantes, ao ponto de ninguém lembrar. Você vai, você vai ser conhecido como aquele carinha que estudava comigo. Ah, ele, ele trabalhou comigo uma vez. Agora, quantos realmente vão ser lembrados por coisas gigantescas, grandiosas? Luiz, mas olha, o fulano de tal conseguiu crescer porque ele enganou pessoas, Luiz, o fulano o outro porque virou político, Luiz, o outro conseguiu, é, filho todo mundo que sair da média vai tomar porrada todos, todas as pessoas que saírem desse dessa pasmaceira, desse caldo inútil de salsicha todo mundo que sair dali vai tomar porrada você entende? Luiz, eu tenho que seguir alguém, eu sigo quem? Segue quem tomou muita porrada na vida quem tem sangue aparente no rosto. Por quê? Porque ele sabe para onde te levar. Agora, quem for muito bonitinho, cheirosinho, lindinho, cai fora dessas pessoas. Essas pessoas sequer passaram por um momento de evolução na vida. É fake, é mentira, não é verdade. Não é verdade. Você entende? Ah, eu queria procurar um empreendedor. Procura quem mais quebrou. Quem mais tomou porrada? Quem mais tomou processo? Quem mais faliu? Por quê? Porque ele é processo de uma revolução. Ele é processo de um renascimento. Isso é muito louco. As pessoas só seguem quem é revolucionário. Por isso que as pessoas seguem Moisés. Por isso que as pessoas seguem Jesus. Por isso que as pessoas seguem Maomé. Por isso que as pessoas seguem todas as pessoas que eles seguem na vida. Porque eles seguem o um exemplo. O um exemplo de uma revolução. E não uma palavra furada um papo qualquer. Por isso que eu sempre digo o que eu passo no dia não está ligado a fazer mais dinheiro está tá ligado a vender menos vidas para consegui-lo vender por algum momento é importante porque é um processo, talvez, da revolução a dor, ó oh, Luiz, eu vou fazer esse trabalho como revolução, como dor como sangramento, porque eu estou vendendo minha vida para isso e sempre trabalha isso porém, simplesmente para eu conseguir realmente atingir aquilo que eu quero aquilo que eu amo, por isso que eu sou tão apaixonado com a internet, nunca foi tão fácil você fazer uma revolução na vida o nome é Revolução Digital O nome já é esse O nome já é esse, por quê? Porque o primeiro momento que, Gente, eu fico lembrando, na cidade que eu fui criado Nova Esperança no interior do Paraná Nova Esperança tem, eu acho, 26, 27 mil habitantes tá? Na igreja agora, na missa de domingo Deve ter 150, 160 pessoas Aproximadamente isso se a igreja estiver cheia Aqui eu tenho 250 pessoas tá? Nossa, Luiz, você virou pastor? Virou padre? Não, eu sou um revolucionário você entende? Eu não sou o mensageiro. Eu sou o revolucionário. E não é o revolucionário da tua vida, é da minha. Então eu posso te falar isso porque eu estou com sangue na mão. Eu estou com sangue no rosto ainda. E eu, por ter sangue no rosto, eu posso, no mínimo, provocar você a falar. E aí? Qual vai ser a tua renovação? Qual vai ser a, a, a tua movimentação? Você vai continuar realmente reclamando pro resto da vida de não ter uma oportunidade. Vai reclamar pro resto da vida de ter entrado na faculdade que você não queria. Vai reclamar do resto da vida de não ganhar quanto você merece. Vai reclamar pelo resto da vida por não ter o estilo de vida que você tem. E não vai fazer porra nenhuma da vida para mudar? Será que você não tem culhões? Será que você não tem vergonha na cara de assumir isso e falar peraí, eu sou responsável por essa merda, eu vou mudar. Eu vou mudar. E a partir dali, aí sim a internet vira uma ferramenta espetacular para você. Tá espetacular. Vira uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Porque dá para começar com um pouco, dá para começar do zero e dá para começar agora. Dá para começar agora? Agora neste minuto, neste minuto. Por sinal, eu vim aqui e te dei uma informação que você deve ter considerado ela qualificadora e boa. Por quê, Luiz, Você sabe disso? Porque está aumentando os números de pessoas que estão assistindo lá em cima, tá? Se eu falasse agora, galera? Faz um... aquele negocinho que tem ali, do, do, da doação que tem ali. Pronto, eu pagava meu dia. É fato que eu não preciso disso, não faz uma diferença. Mas a internet permite isso. Agora, pensa, quando a gente toca em verdade, quando a gente fala a verdade e quando a gente coloca uma filosofia para alguém, isto gruda mais do que super Superbunda. Isso gruda para sempre. Isso desgruda nunca mais. E pouca gente fala de revolução e pouca gente fala de vida no país. Por quê? Eles estão inebriados em discutir outras coisas. Nós estamos inebriados por discutir problema dos outros. Luiz, não entendi. É, Nós estamos num país que, para gente, revolução que está ligada à política. Só que política é pressão de fora. É apertar o ovo por fora. Estoura. A gente está inebriado pelo futebol. Só que futebol a gente não joga, vem pressão de fora, então aperta e estoura. Pergunta é, qual força motriz que você tem usado vindo de dentro? Qual força que você tem usado na tua vida que venha de dentro, venha de você? Qual a mudança que você está fazendo no meio em que você vive? E quem é você para tentar mexer no de fora se você nunca mexeu no de dentro? Quem é você para poder abrir a boca para falar de política se você nunca mexeu na tua própria vida? quem é você para entender de revolução e de vida melhor, de qualidade de vida, se você nunca aplicou na vida dos teus filhos e na tua? Então, tenta inverter. Tenta inverter. Mexa naquilo que você pode mexer. No resto, deixa que o mundo dê conta. Transforma você. O resto, deixa que os outros fazem. Deixa que os outros fazem por ele. Porque esses líderes que eu falei para você, todos eles, eles viraram líder com exemplos internos. Eles deram o próprio sangue como liderança, nenhum foi apoiando o outro, nenhum desses líderes foi pegando bandeirinha e dançando como team leader e defendendo outros, não, ele fez a revolução dele, ele fez a revolução própria, ele fez uma revolução direta, você entende? Muito simples pensar assim, né? vai galera, se tiver pergunta, manda aqui para mim, por favor. Nossa, tem muita pergunta, tem muita pergunta, nossa... Deixa eu ver aqui. Quem colocou aqui, ó. Mudei tanto nos últimos dois anos que as minhas antigas amizades... É... Eu acredito que é, não me reconhecem mais. Cresci a mentalidade e não sinto falta de tanta balela. Olha que legal isso que o Fernando colocou ali. O Fernando, hoje eu vi uma, um, uma coisa de Facebook bem interessante sobre isso, cara. Que tinha um cara andando com um carro esporte. Eu acho que era uma Lamborghini. E aí ele gritava sobre os amigos, né? Que ele falava que o sucesso te faz andar muito é muito sozinho, porque pouca gente está disposta a pagar o preço. Então, por isso que uma Lamborghini tem dois lugares e um ônibus coletivo cabe 120 pessoas, né? Por isso, porque o sucesso ele é mais sozinho mesmo. Agora, a pasmaceira, a bobeira e o entretenimento é para muita gente. Se eu estivesse fazendo stand-up, aqui é teria duas mil pessoas, né? Agora, quando a gente está falando de filosofia de vida, tem 300 você entende? Por isso que eu fico tão incomodado, enojado, eu vou usar a palavra, eu fico enojado com o contexto todos são iguais. Não, não são iguais. As pessoas não são iguais a mim. Não são. Simplesmente não são. Não dedicam o tempo que eu dedico, não estudam quanto eu estudo, não lê quanto eu leio, não se preparam quanto eu preparo, não se arriscam quanto eu me arrisco, não fazem a mesma coisa que eu. Seria uma injustiça ter a mesma coisa que eu tenho. Você entende? Ser igual só interessa para um tipo de pessoa. Que as pessoas sejam iguais só serve para um tipo de pessoa. Ser na média só é relevante para quem é abaixo dela. Lei matemática. Ser a... todo mundo na média só interessa para quem é abaixo dela. Você entende? Igualdade de situações é só para o inútil. É simples desse jeito. Luiz, me prova, é evidente, porque quando todo mundo é igual, o único jeito isso ocorrer é se quem é abaixo da média for jogado para cima por uma força da natureza, e quem é acima da média não valha nada o que ele fez, o esforço que ele tem, de volta. Só que tem um detalhe, quando este cara aqui, Percebe que não importa o que ele faça, ele vai ser puxado para a média de novo, sabe o que ele faz? Ele fala, quer saber, eu vou fazer então igual a média. Aí ninguém mais faz nada e o mundo vira um verdadeiro Brasilzão. Tá? Ai meu Deus, se o mundo virar um Brasilzão. A crença de que todo mundo é igual, que é justamente a desgraça de país subdesenvolvido. Porque não é. Tá? Não é. Não é. Por sinal, é domingo. É à noite, eu preparei isso para vocês, eu não tirei da minha cabeça, eu preparei esse contato para vocês e vim aqui apresentar para vocês. Fui lá, tomei banho, me arrumei, parei na frente do espelho, como eu sempre faço, fiquei dois minutos, ombro alto, queixo erguido, olhando para frente do espelho e falando, você vai lá hoje nessa live e vai levar um conhecimento para essas pessoas que toquem ele no último neurônio que ele tenha na cabeça. Que aquilo entre dentro dele e faça faísca. Você vai fazer isso, porque você veio no mundo para fazer isso. Enquanto isso, as pessoas estão assistindo, sei lá o que, do Hulk ou um jogo de futebol por aí. É injusto ser igual, é totalmente injusto ser igual, tá? Vamos em frente. Tinha alguma outra pergunta aqui? Então eu vi muita gente aqui falando, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. Galera, esse, esse é um problema muito sério, sabe por quê? Na maioria das vezes, a gente não quer mudar. A gente fala da boca pra fora. Por quê? Porque, como eu te falei, mudança não ocorre, não vai ocorrer na tua vida. Não vai ocorrer na tua vida, você falando. Mudança só vai ocorrer na tua vida com uma revolução. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Mudanças ocorrem para quem aceita o processo da dor. Não tem revolução sem dor? Não, não existe. Tenta pensar em uma revolução francesa, revolução gloriosa, ai Luiz, a revolução industrial não causou dor, não vem causando na tua família, em você até hoje, até agora tá? até neste momento ele está causando dor na tua vida como que você vai falar que não tem? como que você vai falar que não tem? Luiz, você está querendo dizer que eu tenho que então, basicamente procurar a dor? Perfeito, é isso que eu estou querendo te dizer tá? e aí eu vou te dar uma dica tá? vou dar uma dica, muito, funciona muito na minha vida, eu vou dar pra você essa dica Luiz, eu tenho tantas revoluções que eu tenho que fazer na vida. Tá, então, anota todas. Anota todas num papel. Agora, você vai notar lá que vai começar todas por uma só. Luiz, qual? Pela mais simples que você pode fazer. Não por ser simples de fácil. É porque é a única que você pode fazer por você mesmo. Vou repetir. É a única que você pode fazer só por você. Independe de outro. Independe de sorte. Independe de qualquer coisa. Qual, Luiz? A mudança no teu corpo. Muda o teu corpo, que em três meses você descobre que você tem super poder pra mudar qualquer coisa na tua vida. Qualquer coisa. E aí, eu vou dar mais um aplauso, tá? Tem que dar um aplauso. Eu vou dar um aplauso pra Glaucia. Disse, quem é Glaucia? Aquela que apareceu no depoimento no último do Monday Now, que eu coloquei, é porque eu admiro demais ela. Já admirava ela por força de vontade, já admirava ela por garra e fibra, hoje eu admiro ela porque ela ouviu o que eu falei, e ela mudou ela deve ter perdido uns 30 quilos, sei lá, mas ela é irreconhecível, só que pra mim não importa quanto o que a apareça pra mim não faz diferença nenhuma, agora pra ela pra ela, quando ela entendeu isso, você entende? Muda por quê? Porque você pode decidir agora Luiz, como? Basta você não comer o chocolate que você vai comer agora acabou, já mudou Já Luiz, mudou. mas dói, hein? Pois é pois é, e amanhã cedo acorda às 5 horas da manhã e vai pra academia e aí Luiz, aí Prometa para você mesmo, faça um comprometimento com você mesmo que você vai fazer isso todos os dias, amanhã você vai fazer de novo. E aí, quando chegar amanhã, você não vai para academia porque você está com vontade ou porque você quer emagrecer, você vai na academia porque chegou amanhã. Esta é a diferença das pessoas que realizam, quando ela faz uma revolução, ela se compromete, e depois que ela se compromete, o Carlos chama isso de queimar a ponte, ele queima para trás e acabou, não tem mais volta. Você não vai para academia porque simplesmente porque teve vontade ou porque quer emagrecer ou porque quer ficar forte. Você vai porque já é amanhã de novo. Assim é para leitura, assim é para renda extra, assim é para uma coisa que você quer fazer na vida ou qualquer outra coisa. Agora se você pensar na maioria das vezes a gente não faz assim. A gente no meio do caminho a gente desiste. No meio do caminho a gente para. No meio do caminho a gente simplesmente se rende, né? É surrender, você se rende é, é uma essência, é uma essência do, do ser humano, eu espero que tudo isso que eu falei pra vocês hoje fique marcado na tua vida, porque realmente isso mudou a minha própria vida, tá? Muda meu, mudou minha forma de realizar eu te falo isso porque eu posso falar isso eu realmente estou com 39 anos, eu vivo um momento de vida plena e não só pelo quanto de dinheiro que eu tenho no banco, mas pelo estilo de vida que eu consigo levar e entregar para a minha família. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho do que eu virei, eu tenho orgulho do que a gente criou, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho do que eu passo para você e isso raramente acontece no mundo. Porque você vai concordar comigo que na maioria das vezes a gente fala, puta, eu não tenho orgulho do que eu faço. Eu sou diretor, presidente de uma empresa, mas eu não tenho orgulho do que eu faço. Eu não amo aquilo que eu faço, eu não mudo a vida das pessoas. Aqui eu posso te gritar, eu consigo mudar a vida das pessoas como eu mudo a tua. E isso me deixa pleno. Minha pergunta é, o que te deixa pleno? O que, que é o que você quer? O que, que você está procurando? Qual que é a grande ponto que você é diferente dos outros? Tá? Qual que é o, o teu diferencial para os outros? Beleza? Espero que tenham gostado. Abraço para todo mundo. Tem uma ótima noite. Tenha uma ótima noite. Quinta-feira nós temos live de novo no YouTube tá na quinta-feira à noite, e eu acho que vai ser quarta-feira que eu tenho aqui no Instagram. Agradeço demais, não esquece que daqui a pouco eu vou deixar esse videozinho, essa live vai ficar ali gravada para vocês, eu vou deixar no feed ela hoje, tá? Daqui cinco minutinhos está lá no feed. Faz o favor para mim, entra lá e comenta o que você achou dessa live de hoje, o que você achou do meu ponto de vista, o que você acha do ponto de vista teu, porque vai ser muito importante para mim, para eu ler isso, porque hoje eu me abrigo com vocês de um jeito que eu não faço normalmente, fui direto na parte filosófica de vida. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Fui, galera.